0: Olá vocês, aqui é o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um The GeekCast Especial Oscar 2020! E hoje nós vamos tratar de polêmica! Vamos falar sobre Netflix no Oscar. Será que realmente o estúdio que teve o maior número de indicações e saiu com apenas duas estatuetas está sendo boicotado pela academia? Tem gente que acha que sim, e outras pessoas parecem concordar que a Netflix tem boas produções, mas ainda falta aquele temperinho especial para que fique com sabor de quero mais, sabor de filmes campeões. Então, para isso, estou aqui hoje com o Giliard, que vai ajudar na discussão sobre esse assunto. E sem mais delongas, vamos logo começar falando que a Netflix teve mais de 20 indicações. Se eu não me engano, foram 24 e saiu de lá com duas premiações, a de melhor documentário com indústria americana e a de melhor atriz coadjuvante com Laura Dern, que interpretou a vovó no filme História de um Casamento. Então, o que, que aconteceu aqui? Netflix teve várias e várias indicações e nós vamos discutir um pouquinho sobre elas. Então, Giliard, vamos começar aqui, se apresenta aí pessoal e vamos começar a tratar sobre esse assunto polêmico.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Giliard. Bem, Ricardo, sobre a questão Oscar e Netflix, eu vou trazer as premiações do BAFTA e do Globo de Ouro, para ver como o serviço de streaming se saiu e ver se as alegações têm alguma base ou fundamento.
0: Então, vamos lá começar com os nossos temas. Começando aqui por documentário de curta-metragem e documentário. O documentário de curta-metragem que a Netflix apresentou foi o Life Overtakes Me, ou seja, A Vida em Mim. Esse documentário não venceu e é, foi um documentário de curta-metragem, mas a é, indústria americana acabou vencendo. A indústria americana competia com vários outros, inclusive a Netflix tinha dois documentários nessa categoria. Um era a indústria americana e o outro era tratava da história de algo recente aqui no Brasil, que foi o Democracia em Vertigem. O que, que você achou aí da vitória de indústria americana e o que, que você tem a dizer da categoria de melhor curta-metragem, documentário de curta-metragem?
1: Essa categoria do Oscar não tem nas outras premiações, mas... Apenas tomando como base o da Netflix e do vencedor, ambos são ótimos. Eu concordo com a escolha do Oscar, apesar que o da Netflix tivesse ganho, não teria nenhum problema. Agora já pode haver uma comparação com o BAFTA, onde tinha o Indústria Americana, mas o vencedor foi o Forsama. Agora no Oscar, Indústria Americana levou o prêmio. Ambos são bons. Eu particularmente ficaria com Forsama, retirando assim um prêmio da Netflix.
0: Bacana! E agora a gente vai para a categoria de melhor animação. A Netflix veio com o filme Klaus, que conta uma história de Natal, Papai Noel, uma coisa já conhecida de fim de ano de quase todo mundo. Enquanto isso, Klaus competiu com Toy Story 4, que foi o vencedor, como treinar seu dragão, e alguns outros. O que, que você achou dessa premiação, Giliard?
1: No BAFTA, o vencedor foi Klaus e tinha Toy Story 4 na categoria. Já no Globo de Ouro, o vencedor foi Link perdido e também tinha Toy Story 4, mas o Klaus nem apareceu. No Oscar, apesar de tudo, Toy Story é competente e eu achei válido a vitória.
0: Beleza, bacana aí a opinião do Gili, curta, sucinta e uma boa comparação. Dá pra gente ver que realmente é, a melhor animação ela foi bastante representada nas várias competições que tiveram por aí e no fim das contas cada uma teve a sua premiação. Agora eu quero saber aqui sobre os grandes filmes que foram os que continham as maiores indicações da Netflix nesse Oscar. Vamos começar por História de um Casamento. História de um Casamento, ele foi indicado em várias categorias. Entre eles, Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Ator, Atriz, Atriz Coadjuvante, Trilha Sonora Original. E no fim das contas, perdeu dois desses títulos para o Coringa. Então, Coringa ganhou Trilha Sonora Original. E também ganhou melhor ator, deixando o Adam Driver ali meio que carta fora, né? Já que todo mundo que competiu com o Joaquim Fênix já tava meio fora em vista de todos os comentários que nós vimos ao longo do ano da atuação dele em Coringa. E o que, que você achou, Liard? Eu achei que Laura Dern venceu como atriz coadjuvante. Foi ok, eu gostei. Eu vi, ela estava muito divertida, talvez era o melhor personagem assim, o mais animado dentro de todo o filme. O resto vocês podem conferir a crítica de história de um casamento lá no site, do The Geek News. O link vai estar tá aqui embaixo na descrição e aí vocês confiram lá o que, que vocês acharam. Mas realmente, pela história do filme, precisava ter um pouco ali de animação, um pouco mais de up e foi a Laura Dern que deu. Os outros personagens estavam muito bons, a Scarlett Johansson estava ótima, estava assim, atuando horrores e infelizmente não levou também de melhor atriz, mas o que, que você acha aí Gili? Conta pra gente.
1: História de um casamento é uma produção muito boa, mas ele concorria com filmes imensos. Melhor trilha sonora original ele nem apareceu no BAFTA, mas apareceu no Globo de Ouro sendo derrotado por Coringa. Aliás, Coringa venceu em todas as premiações essa categoria. Em melhor roteiro original ele concorreu em todas as três premiações, no BAFTA, o vencedor foi Parasita. No Globo de Ouro, o vencedor foi Era Uma Vez em Hollywood. Só pra constar, Parasita disputou e no Oscar ele venceu. Eu concordo plenamente com a vitória de Parasita. O filme é bom, mas Parasita foi incrível. Até mesmo Era Uma Vez em Hollywood, a meu ver, estava na frente. Em Melhor Atriz Coadjuvante, Laura Dern venceu a categoria em todas as premiações. Pra mim, indiscutível. Em Melhor Atriz, a Scarlett Johansson estava ótima na interpretação, mas a Renée Zellweger estava um degrau acima e venceu em todas as premiações. Eu concordo com a escolha feita no Oscar. Em Melhor Ator, a questão é rápida. Quem concorreu em todas as premiações com Joaquin Phoenix ficou difícil de vencer. A atuação dele na proposta do filme Coringa foi fantástica. Para melhor filme, ele apareceu no Globo de Ouro e perdeu para 1917, e no Oscar para o filme Parasita. As chances dele vencer aqui eram próximas de zero. Os dois filmes citados tiveram um impacto muito maior.
0: É, de fato, né? Para melhor filme não tinha nem que esperar muito de História de um Casamento. Inclusive a Netflix esteve lá com dois para melhor filme e estava competindo com 1917 e Parasita. Então acho que faz todo sentido assim o História de um Casamento não ter ganho. Agora vamos lá para dois papas que também foi um outro filme ótimo. Onde a Netflix realmente contou com duas indicações para melhor ator também. Porque para melhor ator, tava Dois Papas competindo. E eu quero saber, Gilly, o que, que você achou aqui? Porque Dois Papas foi um roteiro adaptado. Eu gostei, eu gostei muito de Dois Papas. A crítica também tá lá no site da Geek News. Gente, se vocês não estão acompanhando o site, corram lá, acompanhem. Porque o conteúdo está muito bom, tá arrasando. Não percam nada do nosso site. Acompanhe lá a crítica de Dois Papas também. E eu vou deixar que o Jiri, que foi pesquisar aí os outros eventos, as outras premiações internacionais, fale um pouco mais sobre as indicações de Dois Papas.
1: Em melhor roteiro adaptado tinha o filme Dois Papas. No BAFTA, Jojo Rabbit venceu. No Globo de Ouro, ele perdeu para Era Uma Vez em Hollywood. Onde tinha Parasita e O Irlandês, e no Oscar ficou com Jojo Rabbit. Achei válido a vitória de Jojo Rabbit, assim como acharia válido a vitória do Coringa. Todos os filmes eram muito bons.
0: Então agora nós vamos falar sobre O Irlandês. O Irlandês foi o filme da Netflix com o maior número de indicações, inclusive com uma curiosidade. Ele teve dois atores disputando a mesma categoria, que foi melhor ator coadjuvante. E no fim das contas, quem levou foi Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood. Ou seja, Al Pacino e Anthony Hopkins acabaram não vencendo. Também John Pass e Tom Hanks competiram e Brad Pitt levou. Eu quero saber, Gilliard. O que, que você tem a dizer sobre essa categoria, já que a Netflix trouxe atores da aposentadoria para fazer um filme de algo que eles amam, que eles fazem muito bem e ainda assim a Netflix não levou. Quem levou foi o galã de Hollywood.
1: Em melhor ator coadjuvante é onde o pessoal teceu comentários bem estranhos. Nas três premiações quem venceu foi Brad Pitt com Era Uma Vez em Hollywood. Estranhos são uns menosprezarem, diminuírem ele em detrimento dos outros. Al Pacino, Anthony Hopkins, Joe Pesce, Tom Hanks, todos são incríveis. Por que o Brad Pitt não pode ter a qualidade e vencer o Oscar pela interpretação? É por preferência já anterior pelos outros? Por causa de prêmios? Filmes que fizeram? Da suposta bagagem que tem a mais? E fizeram a análise pensando nisso do que na interpretação que entregaram em seus respectivos papéis? Qualquer pessoa pode questionar e preferir outro, mas alguns sites diminuindo o ator eu não concordo. Acho válido o prêmio pelo que entregou na proposta do filme que ele atuou.
0: Bacana, muito obrigado aí então pela sua contribuição. E realmente, pessoal, Brad Pitt, ele não é só um rostinho bonito. Apesar de não ser nenhum rostinho tão bonito assim, na minha opinião, tá? Se você acha ele muito bonito, é que o seu gosto é bem diferente do meu. Mas não tem problema, galera. Pode achar quem vocês quiserem bonito. Ó. Pode achar Scarlett Johansson muito bonita, por que não, né? E vamos lá.
1: A respeito de efeitos visuais e fotografia, 1917 foi incrível. Ele venceu as categorias semelhantes nas outras premiações. O que 1917 entregou foi melhor que os outros. Em design de produção, aqui a entrega de Era Uma Vez em Hollywood foi excelente assim como 1917, que venceu o BAFTA em categoria semelhante, mas cito que o trabalho de todos os indicados foram ótimos. Eu concordo com qualquer que fosse o vencedor pelo que entregaram, então, eu posso manter a vitória de Era Uma Vez em Hollywood sem nenhum problema. Adoráveis Mulheres ganhou em todas as três premiações o de melhor figurino. A entrega nesse aspecto, para mim, estava um degrau acima. Eu gostei muito do filme Coringa, mas é inegável o que Adoráveis Mulheres entregou. A edição de Ford vs Ferrari venceu o BAFTA e o Oscar o trabalho no filme foi ótimo, assim como os concorrentes, eu compartilho da opinião de Vitória do filme no Oscar, Jojo Rabbit já havia vencido o BAFTA na categoria roteiro adaptado, então isso já demonstrava a inclinação das pessoas por ele, ele venceu grandes nomes como Coringa, então eu compartilho da vitória de Jojo Rabbit, não tem nenhum problema, ele tem extrema qualidade. Essa aqui foi um pouco surpreendente. No Globo de Ouro e no BAFTA, quem ganhou em Direção e Melhor Filme foi em 1917, mas no Oscar foi Parasita. Eu achava que Parasita não teria chance, não pela qualidade, mas pela questão do idioma do filme. Aquela história de que filme com idioma não inglês não ter vencido o Oscar, só que na premiação ele venceu e eu concordo. Nas duas, a vitória de Parasita eu achei válido. É um excelente filme, assim como se 1917 tivesse vencido, estaria muito bom. Foi surpreendente Parasita vencer, só que está de parabéns.
0: O que, que eu tenho para considerar para encerrar aqui esse nosso podcast? Eu acho que a Netflix realmente não sofreu assim uma discriminação, uma perseguição ou um boicote, pelo menos não no Oscar. Apesar que nós saibamos que o Oscar realmente ele é um prêmio da Academia de Cinema ali de Hollywood, então ele tende a favorecer, ou a privilegiar, ou a prezar pelos talentos né, de quem faz parte da Academia. Tanto que eu acho que o Oscar... Ele tem a categoria de melhor filme em língua estrangeira, que seria melhor filme internacional, justamente porque eles querem ver o prêmio de melhor filme dentro ali da academia. Eles se consideram uma das melhores e principais academias desenvolvedoras de filmes do mundo. Tanto que lá na Índia a gente tem Bollywood, que é meio que uma versão alternativa de Hollywood. E a Netflix é um estúdio muito bom, muito competente. Que como nós sabemos A crescente da demanda de serviços de streaming Tem proporcionado a nós Espectadores da Netflix A demanda de muitas produções exclusivas Então são filmes e séries Que são exclusividade da Netflix Não é como antigamente Que eles compravam direito de outras empresas Para poder transmitir seu conteúdo E com isso a Netflix está evoluindo Está crescendo E está mostrando que tem realmente Belas pérolas para a gente apreciar Porém é um estúdio jovem que ainda tem um caminho longo para aprender. Você está comparando ali Netflix, que tem alguns anos de mercado, com estúdios que tem décadas, que está há muito tempo ali trabalhando, já produzindo, então tem muito mais técnica, habilidade, atores, recursos para poder fazer filmes e tem um know-how muito maior, então conhece muito mais o gosto do povo, do público, inclusive da academia. Não acho que Netflix esteja sofrendo um boicote Mas eu acho que ela está no caminho certo de estar desenvolvendo sua técnica Criando seu estilo próprio. está ali muito próximo de fazer uma rapa no Oscar. Porque o tanto de indicações que a Netflix teve. Indica que realmente a Netflix tem ótimas produções. Ninguém vai colocar a Netflix para disputar o Oscar de dosinha dela. Já que o povo está boicotando porque não gosta. Não colocaria nenhuma. Já que estão colocando é porque realmente estão vendo a qualidade. Mas... Ainda tá faltando ali aquele temperinho que é pra dar aquele gosto especial de receita de mãe, de vó que a gente adora É isso que tá faltando E eu tenho certeza que em breve a Netflix vai estar tá lá Mas a gente não pode também descartar assim é, Quem vota Pode não gostar tanto assim da Netflix estar competindo. Então pode ser que esse temperinho já tenha, mas falta ali um pouquinho de reconhecimento por parte de quem vota. Às vezes pode ser um pouco de é, pegação de pé. E se for isso, a tendência é que nos próximos anos essa situação mude. E o que, que você acha, Gile?
1: As minhas considerações finais são as seguintes. Não acredito nisso de menosprezar a Netflix no Oscar, até porque já no Globo de Ouro e no BAFTA já tinha ocorrido das produções da Netflix perderem. Falar que estão protegendo o, digamos assim, cinema tradicional não acho válido. Citar isso é menosprezar o trabalho alheio e a qualidade entregue nas produções. Melhor do que isso, é enaltecer e, nos próximos trabalhos, entregar ainda mais qualidade em todos os aspectos e demonstrar a competência do que é feito na empresa de streaming. Mesmo sem muitos prêmios, a boa conversa a respeito da qualidade das produções da Netflix já renderá frutos à empresa. Espero ótimas produções da Netflix no futuro e que sempre busquem os prêmios entregando a qualidade excelente. Essa é a minha visão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
0: Valeu, então, Gili, Obrigado. Temos aí uma opinião um pouco parecida. E, realmente, não tem como a gente cravar que a Netflix está sendo boicotada. Está sofrendo algum tipo de preconceito. Mas, ainda assim, sabemos que tem muita gente que torce o nariz. Acha que Netflix não é cinema. Então, Netflix é ou não é cinema? Queremos saber aí a sua opinião. Deixa nos comentários, manda um e-mail com sugestões pra gente, pra podcast.thegeek.news E acompanha as críticas e novidades no nosso site, nas nossas redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Acompanha sempre nosso site. estejam sempre informados das principais novidades do mundo dos games e entretenimentos cinema, tecnologia e tudo mais. Agradeço a presença de todos e nos vemos no próximo The GeekCast. Tchau, tchau!